2: Una de las compañías más grandes de videojuegos del planeta. No tanto por publicar muchos títulos, sino por la calidad de los que tiene. Juegos de estrategia, de rol multijugador en línea, de disparos y hasta de batallas de tarjetas que nos han sumergido en mundos fantásticos. Blizzard Entertainment Mike Morhem, Alan Adam y Frank Pierce eran un trío de amigos que estudiaba en la Universidad de California en Los Ángeles. Morhem cursó la carrera de Ingeniería Eléctrica, pues desde que era niño le apasionaban las máquinas y los videojuegos. En 1977, cuando cursaba sexto año, compró junto con sus hermanos su primera consola, una Valley Professional Arcade, que aprendió a hackear y programar en poco tiempo, gracias a gacetas que se publicaban, creando sus propios juegos. Lo cierto es que le interesaba más el hardware que el software, o los programas, pero esa percepción cambiaría al ser becario en una compañía que fabricaba microchips. Era el clásico alumno que se sentaba hasta atrás en el salón para que no vieran que no ponía ni pizca de atención, pero después de lo que vio siendo becario en Silicon Valley, empezó a sentarse cada vez más al frente en sus clases de arquitectura computacional. Junto con sus amigos Allen y Frank, decidió formar una empresa llamada Silicon and Synapse. Haciendo referencia al material esencial de los microprocesadores, cada uno puso 10 mil dólares de sus ahorros. Bueno, Morheim se los pidió prestados a su abuelita, de verdad y rentaron un departamento en Irvine, California, cercano a otras empresas de tecnología. Durante los dos primeros años de la empresa se encargaron de hacer traducciones de juegos entre plataformas, pues en ese entonces las computadoras utilizaban distintos sistemas operativos. Por ejemplo, llevaron JRR Tolkien's The Lord of the Rings Vol. 2, The Two Towers, The MSDOS, a Commodore Amiga en 1991. Y posteriormente con la experiencia adquirida se dedicaron a hacer sus propias creaciones, empezando con RPM Racing de 1991. 1991 y The Last Vikings de 1993, ambos para Super Nintendo, aunque luego llevarían este último también a Sega Genesis y computadoras personales. Sega. En 1993 harían Rock and Roll Racing, que sería algo así como una secuela espiritual de RPM Racing para Super Nintendo y Sega Genesis. Para ese entonces los amigos ya no estaban tan convencidos del nombre de la compañía. Allen notó que era algo confuso, pues el público no estaba tan familiarizado con el silicio y asociaba Silicon Synapse con el material para los implantes de senos. Aunque yo no le veo mucho problema, pero en fin, decidieron renombrar la empresa como Chaos Studios, haciendo referencia al proceso poco ordenado que tenían para trabajar. Uy, no, sí, quedó mejor, como no. Pero tampoco duró mucho ese nombre, y después de ser adquiridos por Davidson Associates, un distribuidor de Torrance, California, recibieron una llamada de Chaos Technologies. Hello que les dijo que si querían llamarse así debían apoquinar 100 mil dolarucos. Se negaron y cambiaron a Ogre Studios. Pero Davidson and Associates les dijo que en él, que naranjas. Por lo que Allen tomó el diccionario buscando palabra por palabra una que les convenciera. Solo llegó hasta la letra B. Y en mayo de 1994 nació Blizzard Entertainment. En ese año lanzaron el juego de la muerte y regreso de Superman para Super Nintendo y Genesis, y Blackthorn para Super Nintendo y computadoras personales. Les iba bien, pero el éxito les llegó cuando el 23 de noviembre de 1994 publicaron ellos mismos su nuevo título de estrategia en tiempo real para computadoras, Warcraft, Humans and Orcs. El título planteaba un mundo habitado por humanos llamado Azeroth, que era invadido por una raza de orcos, así que debías formar tu ejército y combatirlos, habiendo también habilidades mágicas Como podrás imaginarte Con influencia del Señor de los Anillos Que fue su primer juego Lograron muy buenas ventas Y gran recepción crítica Quizá no fue el primer título En permitir que un jugador Enfrentara a otro a través de internet En ese entonces con modems telefónicos pero sí fue de los grandes responsables de popularizar el juego en línea. La secuela no se hizo esperar, y al año siguiente lanzaron Warcraft 2, Tides of Darkness, teniendo un nuevo territorio luego de la derrota de la Alianza en la Primera Guerra. Más niveles, expansiones, en fin. Fue el primer juego que llegó al número uno de ventas en Estados Unidos hecho por Blizzard. La compañía crecía de forma efervescente, algunos se fueron, otros llegaron e incluso cambió de propietarios, pasando por Sierra Online, división de Cook, luego tras un escándalo de fraude fue comprada por la empresa francesa Javas y luego a su vez Javas fue comprada por Vivendi, mientras tanto Morheim, Adam y Pierce seguían haciendo lo suyo, buenos juegos. Diablo, de rol y acción en 1997 cuando también lanzaron su plataforma de juego en línea Battle.net, StarCraft de Estrategia en el Espacio en 1998, Diablo 2 en el año 2000 y Warcraft 3: Reign of Chaos en 2002. Pero en 2004 vendría un golpe aún más fuerte. World of Warcraft Ahora el universo que habían creado se convertiría en un juego multijugador masivo en línea para computadoras personales. El título se agotaba en las tiendas, y el costo de una suscripción en línea para jugarlo hinchaba de dólares las arcas de la compañía. Morheim no esperaba que tanta gente estuviera dispuesta a pagar 15 dólares al mes además del costo del juego, y para su sorpresa por las suscripciones ingresaban unos 1.100 millones de dólares más al año. Y además, en 2005 se comenzó a celebrar Blizzcon, una convención exclusiva de los juegos de la marca en Anaheim, California, atrayendo a miles de personas del planeta entero. Por cierto, he ido y es increíble cómo los fanáticos viven el evento, disfrazándose, jugando, comprando parafernalia, participando en torneos y disfrutando de la gran fiesta de cierre, donde han tocado Muse, Metallica, Tenacious D, The Offspring, Ozzy Osbourne y más. En la edición 2019 asistieron más de 40.000 personas. Vivendi Games no tenía buenas finanzas con sus otros estudios y divisiones, por lo que Bobby Cuttick, CEO de Activision, se acercó a la compañía para fusionarse, Un movimiento completado en julio de 2008 y que dio origen a Activision Blizzard, que ha crecido exponencialmente, poniendo gran atención al mercado chino y a los eSports. Aún vendrían Starcraft 2, II, Diablo 3, Heroes of the Storm y Heartzone, eso sin contar los juegos de Activision como la serie Call of Duty. Pero un éxito mayor aún aguardaba, un juego que se desprendió de un proyecto cancelado en 2014, un título de combates en línea con una perspectiva en primera persona hecho por un equipo dirigido por Jeff Kaplan, Overwatch, que fue lanzado en 2016 y del cual ya hablaremos extensamente en otra ocasión. Mike Morhaime, presidente y CEO de Blizzard, dejó la compañía en 2018, pero Active Blizzard, como dicen los comerciales de baterías, sigue y sigue y sigue.